0: Deel 12 van De Reis om de Wereld in Tachtig Dagen. Deze LibriVox-opname behoort tot het publieke domein. Opname door Bart de Leeuw. De Reis om de Wereld in Tachtig Dagen door Jules Verne, vertaald door Gerard Keller. 34ste hoofdstuk, waarin Fix tot betere gedachten komt. Verdiërs Volk was gevangen... Men had hem op het kantoor van inkomende rechten van Liverpool gesloten en hij moest daar de nacht doorbrengen in afwachting dat hij naar Londen zou worden getransporteerd. Op het ogenblik der inhechtenisneming had Paspartout zich op de detective willen werpen, maar de politieagenten hadden hem tegengehouden. Aouda was verbaasd over de brutaliteit van het feit en daar zij er niets van wist, begreep zij er ook niets van. Paspartout verklaarde haar alles. Volk, die eerlijke en moedige gentleman, aan wie zij haar leven te danken had, was als een dief in hechtenis genomen. Over zulke verdenking was de jonge vrouw in de hoogste mate verontwaardigd. Tranen welden in haar ogen, vooral bij het besef dat zij niets kon doen, niets kon beproeven om haar redder bij te staan. Wat Fix aangaat, hij had de gentleman gearresteerd omdat zijn plicht het gebood. Of Volk schuldig was of niet, zou de justitie beslissen. Maar toen kwam er een vreselijke gedachte bij Passepartout op. De gedachte dat hij ongetwijfeld de oorzaak van dit ongeluk was. En inderdaad, waarom had hij het gebeurde voor Volk geheim gehouden? Waarom had hij, toen Fix hem zowel zijn betrekking van inspecteur van politie... als de zending waarmee hij belast was, had meegedeeld... zijn meester niet gewaarschuwd? Zo deze gewaarschuwd waren, zou hij immers aan Fix bewijzen hebben gegeven van zijn onschuld. Hij zou hem zijn dwaling aangetoond hebben... In alle geval zou hij niet op zijn kosten die verwenste agent Bet zich genomen hebben... wiens eerste zorg was geweest hem te arresteren... zodra hij de voet zette op de bodem van het Verenigde Koninkrijk. Denkende aan zijn schuld en aan zijn onvoorzichtigheid... doorstond de arme kerel de hevigste kwellingen. Hij weende dat men medelijden met hem moest hebben. Hij had zijn hoofd wel willen verbrijzelen. Aouda en hij waren, ondanks de koude, in de vestibule gebleven... Ze wilden geen van beiden de plaats verlaten. Ze wilden volk nog eenmaal weerzien. Wat deze betreft, hij was goed en wel geruineerd... en dat juist op het ogenblik dat hij zijn doel zou bereiken. De arrestatie was zijn ongeluk. Toen hij de 21 december desmorgens 20 minuten voor 12 te Liverpool aankwam... had hij tot kwart voor negenen de tijd om zich in de reformclub te vertonen. Dus 9 uur en 15 minuten... En hij had slechts zes uur nodig om naar Londen te komen. Op dat ogenblik zou ieder die in het kantoor der douane doorgedrongen was... ...volk gezien hebben, op een bank gezeten, even kalm en onverstoorbaar als altijd. Onderworpen kon men niet zeggen, maar ook die laatste slag had hem niet kunnen ontroeren. Tenminste, zo scheen het. Woede in zijn binnenste een verborgen toren, die te vreselijk was omdat hij die moest bedwingen maar die op een gegeven ogenblik met onweerstaanbare kracht zou uitbarsten? Niemand weet het. Maar Falk wachtte daar kalm af. Wat? Had hij nog enige hoop? Geloofde hij nog aan de mogelijkheid van een goede uitslag toen de deur zich achter hem gesloten had? Hoe het ook zij, Falk legde zorgvuldig zijn horloge op tafel en volgde de wijzers met onafgebroken aandacht. Geen woord kwam over zijn lippen, maar zijn blik was somber en strak. De toestand was vreselijk... en voor hen die in zijn hart niet lezen konden... was die toestand deze. Als eerlijk man was Quilius volk geruineerd... en tevens was hij gevangen gehouden als een schurk. Dacht hij nog aan redding? Meende hij nog dat uit deze gevangenis... het ontkomen mogelijk was? Peinsde hij over een ontvluchting? Men zou geneigd zijn het te geloven... want eensklaps stond hij op... en onderzocht hij de kamer. Maar de deur was goed gesloten en het venster van ijzeren staven voorzien. Hij ging weer zitten, haalde uit zijn portefeuille zijn reisboek... en achter de regel waarop geschreven stond 21. december, zaterdag Liverpool... voegde hij, 80 tachtigste dag, 11 uur 40 minuten desmorgens. En hij wachtte. Het sloeg 1 uur op de klok van het gebouw der belastingen. Volk constateerde dat zijn horloge twee minuten voorliep... Twee uur. Zo hij op dat ogenblik een exprestrein nam... kon hij nog te Londen en in de Reformclub zijn... voor kwart voor negenen. Hij fronste even zijn wenkbrauwen. Drie minuten over half drie hoorde men buiten enig geraas. Deuren werden geopend. Men onderscheidde de stem van Passepartout en die van Fix. De ogen van Fox schitterden een ogenblik. De deur van het kantoor werd geopend en hij zag Aouda... Passepartout en Fix die naar hem toestelden. Fix was buiten adem. Zijn haren hingen verwacht over zijn gezicht en hij kon niet spreken. Meneer, stotterde hij. Meneer, vergeving. Een ongelukkige gelijkenis. Dief zeed drie dagen gevangen genomen. Gij zijt vrij. Filius Volk was vrij. Hij ging recht op de inspecteur af, zag hem strak aan... Hij maakte nu de enige snelle beweging die hij ooit in zijn leven gemaakt had of maken zou. Trok zijn beide armen naar achter, bracht ze toe naar voren... en met de juistheid van een automaat trof hij met zijn beide vuisten de ongelukkige inspecteur van politie. Goed geraakt, riep Passepartout. Fix die op de grond lag, zei geen woord. Hij had slechts zijn verdiende loon. Maar Volk, Aouda en Passepartout snelden ogenblikkelijk heen, sprongen in een rijtuig... ...en binnen weinige minuten waren zij aan het station van Liverpool. Fogg vroeg of er een expresstrein gereed stond voor Londen. Het was tien minuten over half drie... ...en de exprestrein was 35 minuten geleden vertrokken. Fogg bestelde een extra trein. Er waren verschillende locomotieven die zeer snel liepen... ...maar in verband met de dienst kon de extra trein niet voor drie uur het station verlaten. Ten drie uren, nadat Falk aan de machinist een premie uitgeloofd had... snelde de trein in de richting van Londen... met Falk, Aouda en zijn trouwe dienaar. Men moest in vijf en een half uur de afstand afleggen... die Liverpool van Londen scheidt... wat mogelijk was, zo de weg overal vrij was. Maar men had telkens een gedwongen oponthoud... en toen de gentleman aan het station kwam... stonden alle klokken op tien minuten voor negenen. Phileas Falk kwam, nadat hij zijn reis om de wereld volbracht had... Vijf minuten te laat. Hij had verloren. 35ste hoofdstuk, waarin Paspartout het bevel van zijn meester zich niet tweemaal laat geven. De andere morgen zouden de inwoners van Severo zeer verwonderd zijn geweest... als men hun verteld had dat de heer Fogg weer in zijn woning teruggekeerd was. Deuren en vensters waren gesloten. Geen allerlei verandering had er uitwendig plaatsgegrepen. Inderdaad, nadat zij het station verlaten hadden... had Volk aan paspartout gelast enige levensmiddelen te kopen... en was toen in huis gegaan. Zijn gewone kalmte was niet veranderd... onder de vreselijke slag die hem trof. Geruineerd en door de schuld van die stomme inspecteur van politie. Na altijd met vaste tred gedurende de lange tochten voortgeschreden te zijn... na duizenden hinderpalen overwonnen te hebben... en nog tijd te hebben gehad om enig goed te doen op zijn weg te moeten buigen voor een brutaal feit dat hij niet had kunnen voorzien... en waartegen hij ongewapend was. Dat was verschrikkelijk. Van de aanzienlijke som gelds, welke hij bij zijn vertrek medegenomen had... was nog maar een klein gedeelte over. Zijn fortuin bestond slechts uit 20.000 pond... gedeponeerd bij de gebroeders Bering, en die 20.000 pond moest hij aan de Reformclub afstaan. Na zoveel verspild te hebben... zou hem de gewonnen weddenschap niet veel verrijkt hebben... Het is waarschijnlijk dat hij zich niet wilde verrijken, want hij behoorde tot die mensen die voor de eer werden. Doch nu de weddenschap verloren was, was hij geruineerd. Maar hij had zijn partij gekozen en wist wat hem te doen stond. Een kamer in zijn woning in Savoreau werd aan Aouda afgestaan. De jonge dame was wanhopend. Door enige woorden van Volk had zij begrepen dat deze enig noodlottig plan koesterde. Men weet tot welke rampzalige uitersten de Engelse monomanen kunnen overgaan... zo zij door een idee fix worden beheerst. Ook sloeg toe, zonder het te laten merken zijn meeste gade. Eerst echter was hij naar zijn kamer gegaan en had daar de gaspit uitgedraaid... die nu tachtig dagen brandde. Hij had in de brievenbus een nota gevonden der gasmaatschappij... en hij begreep dat het meer dan tijd was om die onkosten te doen ophouden... waarvoor hij aansprakelijk was. De nacht ging voorbij. Volk was naar bed gegaan, maar had hij geslapen? Wat Aouda betreft, zij had geen ogenblik gerust. Pas partout had als een hond voor de deur van zijn meester gewaakt. De andere morgen liet Volk hem bij zich komen en gaf in korte woorden te kennen dat hij voor het ontbijt van Aouda moest zorgen. Hij zelf zou zich vergenoegen met een kop thee en een stuk rundvlees. Aouda zou hem wel verschonen... zo hij niet aan het ontbijt of aan het diner verscheen... want hij had al zijn tijd nodig om orde op zijn zaken te stellen. Hij zou niet beneden komen. Tegen de avond vroeg hij aan Aouda een onderhoud van enige ogenblikken. Paspartout had de lijst zijner werkzaamheden. Daarna behoefde hij zich slechts te regelen. Toch bleef hij. Hij zag zijn kalme meester voortdurend aan... en kon niet besluiten de dienstkamer te verlaten. Zijn hart was vol... En zijn geweten liep over van verwijten, want hij beschuldigde zich meer dan ooit van deze onmetelijke ramp. Ja, zo hij Fok gewaarschuwd had, zo hij de plannen van Fix had ontsluierd, zou Fok ook getwijfeld de agent niet tot Liverpool hebben medegenomen. En dan? Passepartout kon niet langer zwijgen. Meester, meneer Fok, riep hij. Vervloek mij, het is mijn schuld dat. Ik beschuldig niemand, antwoordde Fok op de kalmste toon. Ga. Paspartout verliet de kamer en ging naar Aouda, aan wie hij de plannen van Fok meedeelde. Mevrouw, voegde hij erbij: Ik zelf kan niets meer, niets. Ik heb volstrekt geen invloed op de heer Fok. Gij misschien? Welke invloed zou ik hebben? antwoordde Aouda. Meneer Fok staat onder niemands invloed. Heeft hij ooit begrepen dat mijn dankbaarheid jegens hem op het punt was over te vloeien? Heeft hij ooit in mijn hart gelezen? Mijn vriend, gij moet hem geen ogenblik verlaten. Gij zegt dat hij plan heeft om mij hedenavond te spreken? Ja, mevrouw, het is zeker om u een goede positie in Engeland te verzekeren. We zullen dan wachten, antwoordde de jonge vrouw, die in gepeins verzonk. Ook die zondag scheen het huis in Severo onbewoond... en voor de eerste maal, zolang hij hier woonde... ging Vok niet ten half twaalf uren naar zijn club. Waarom zou hij ook naar zijn club gaan? Zijn medeleden wachten hem immers niet meer... De vorige avond toch, de laatste van de fatale termijn... de 21 december, te de kwart voor negen was Volk niet in de reformclub geweest. Zijn weddenschap had hij dus verloren. Het was zelfs niet nodig dat hij naar zijn bankier ging... om de 20.000 pond te halen. Zijn tegenpartij had van hem een kwitantie door hem getekend. Ze behoefde slechts een wissel af te geven op de gebroeders Bering... die hem zouden uitbetalen. Volk behoefde dus niet uit te gaan en hij ging dan ook niet uit... Hij bleef in zijn kamer en regelde zijn zaken. Passepartout liep onophoudelijk de trappen van het huis in Savereau op en neer. De uren gingen voor de arme knecht, maar niet voorbij. Hij luisterde aan de deur van zijn meester en begreep dat hij zodoende volstrekt niet onbescheiden handelde. Hij keek door het sleutelgat en meende daartoe het recht te hebben. Passepartout vreesde ieder ogenblik een nieuwe ramp. Soms dacht hij ook wel eens aan Fix, maar er had een omkeer in zijn gemoed plaats gehad. De inspecteur van politie droeg hij geen kwaad hart meer toe. Fix had zich vergist, zoals iedereen ten opzichte van Filius Falk gedaan had, maar hij had zich de goede trouw vergist en hem volgende en arresterende had hij slechts zijn plicht gedaan, terwijl hij pas partout. Die gedachte overstelpte hem en hij hield zich voor de ellendigste mens op aarde. Toen Paspatou zich eindelijk al te ongelukkig gevoelde om langer alleen te zijn, klopte hij aan de deur van Aouda, trad haar kamer binnen, ging in een hoek zitten zonder een woord te spreken en zag de steeds in gepijns verdiepte jonge vrouw aan. Tegen half acht de avonds liet Volk aan Aouda vragen of zij hem kon ontvangen en enige ogenblikken later waren hij en Aouda alleen in de kamer. Philius Volk nam een stoel en zette zich bij de schoorsteen tegenover Aouda. Zijn gelaat tekende volstrekt geen ontroering. De volk die was teruggekeerd... verschilde in niets van de volk die was heengegaan. Hij was altijd even kalm en onverstoorbaar. Vijf minuten lang bewaarde hij het stilzwijgen. Toen, zijn ogen op Aouda slaande, zei hij... Mevrouw, vergeeft gij mij dat ik u naar Engeland gevoerd heb? Ik, meneer Fok? Ik... antwoordde Aouda het kloppen van haar hart met moeite bedwingende... Sta mij toe mijn zin te voltooien, hernam Fogg. Toen ik het plan vormde om u mee te nemen ver van het land dat zo gevaarlijk voor u was, was ik rijk en ik wilde u een deel van mijn fortuin geven. Uw leven zou zo gelukkig en vrij zijn geweest. Maar nu ben ik geruineerd. Ik weet het, meneer, hernam de jonge vrouw, en ik vraag u op mijn beurt, vergeeft gij het mij dat ik u gevolgd heb en, wie weet, misschien bijgedragen heb tot uw ongeluk... Mevrouw, gij kon in India niet blijven en uw veiligheid was niet verzekerd, voor gij ver verwijderd waart van die Hindoes. Al zo, meneer, zei Aouda, nog niet tevreden mij van een vreselijke dood gered te hebben, woudt gij mijn bestaan in Europa nog verzekeren? Ja, mevrouw, antwoordde Fok, maar de zaak is mij tegengelopen. Toch blijft er nog een klein gedeelte van mijn fortuin over, en dit wens ik ter uw beschikking te stellen. Maar gij, meneer Fok, wat moet er van u worden? vroeg Aouda. Ik, mevrouw, antwoordde Volk kalm. ik heb niets meer nodig. Hoe denkt gij dan over het lot dat u te wachten staat? Zoals ik erover moet denken, antwoordde Falk zacht. In elk geval zal een man als gij niet ongelukkig worden. Uw vrienden? Ik heb geen vrienden, mevrouw. Uw bloedverwanten? Ik heb geen bloedverwanten meer. Dan beklaag ik u, meneer Falk. Want verlaten te zijn is zeer treurig. Hoe? Geen enkel vriendenhart om uw gemoed uit te storten. Men zegt toch dat men tezamen het ongeluk lichter dragen kan. Men zegt het, mevrouw. Meneer Volk zei toen Aouda opstaande en haar hand de gentleman reikende: Wilt u tegelijk een vriendin en een bloedverwant hebben? Wilt ge mij tot uw vrouw? Volk stond bij die woorden eveneens op. Het was of er een ongewone glans in zijn ogen flikkerde en of zijn lippen beefden. Aouda zag hem aan. De oprechtheid, de flinkheid en de zachtheid van die schone blik ener edele vrouw... die alles waagt om hem te redden, aan wie zij alles verschuldigd is... verbaasde hem eerst en ontroerde hem daarna zeer. Hij sloot even de ogen als om te beletten dat die blik dieper doordrong. Toen opende hij ze weer. Ik bemin u, mevrouw, zei hij eenvoudig. Ja, waarlijk, bij alles wat heilig op aarde is, ik bemin u... Ik ben geheel de uwe. O, oh, riep Aouda de hand aan haar hart brengende. Paspartou werd gescheld. Hij kwam terstond. Volk hield de hand van Aouda in de zijne. Paspartou begreep alles en zijn breed gelaat schitterde... als de zon in het zenet in de tropische gewesten. Volk vroeg hem of het niet te laat zou zijn... om de eerwaarde Samuel Wilson van de Sint-Stefan-parochie te halen. Paspartou lachte allervriendelijkst. Nooit is het te laat, zei hij. Het is nog pas vijf minuten over achten. Het zal morgen maandag zijn, voegde hij er vragen bij. Morgen maandag, vroeg Volk, Aouda aanziende. Morgen maandag, antwoordde Aouda. Paspartout liep op een draf heen. 36 e hoofdstuk waarin Filius Volk nog een premie op de koop toegeeft. Het is tijd mee te delen welke een omkeer in de publieke opinie... in het Verenigd Koninkrijk had plaatsgehad... toen men de arrestatie van de werkelijke dief der Bank had vernomen. Een zekere James Trent, die de 17e december plaats had gehad. Drie dagen vroeger was Volk nog de schuldige... die de inspecteur voet voor voet volgde. Maar toen de dief eenmaal gearresteerd was... werd de gentleman weer de eerlijkste man ter wereld... die mathematisch zijn zonderlinge reis rondom de wereld volbracht. Welke indruk maakte dit en welk ophef in de couranten. Allen die voor of tegen gewet hadden, of de gehele zaak reeds hadden vergeten, werden als door een toverroede wakker geschud. Alle overeenkomsten werden weer geldig. Alle verbindenissen herleefden weer. Alle weddenschappen kregen nieuwe kracht en de Velius Volk rezen. De vijf medespelers van de gentleman in de reformclub brachten deze drie dagen in zekere onrust door. Die Phileas Falk, die zij allen vergeten hadden, verscheen onverwachts weer voor hun ogen. Waar was hij nu? De 17e december, de dag waarop James Trent te Edinburgh gearresteerd werd, was het 76 dagen geleden dat Falk vertrokken was en men had nog niets van hem vernomen. Had hij de strijd opgegeven of vervolgde hij zijn weg volgens het overeengekomen reisplan? Zou hij zaterdag de 21ste december, s'avonds ten kwart voor negenen, als de geest der nauwgezetheid op de drempel der Reformclub verschijnen? We zullen de spanning niet schetsen waarin ieder Engelsman gedurende die drie dagen verkeerde. Men zult telegrammen naar Amerika en Azië om maar iets van volk te weten te komen. Men ging s morgens en s avonds het huis in Savorow eens opnemen. Niets. De politie wist ook niet wat er van de inspecteur Fix geworden was... die zo ongelukkig een verkeerd spoor had gevolgd. Dit verhinderde niet dat men nieuwe weddenschappen op nog grotere schaal aanging. Villiers Vork deelde het lot van het paard dat aan de laatste barrière is genaderd. Men taxeerde hem niet meer op 100, maar op 20, op 10, ja, op 5. Alleen de lamme lord Elba hield zijn actieën op parijs. Die zaterdagavond was er dan ook een grote menigte naar Moll en in de naburige straten gestroomd. Men zou gemeend hebben dat hier alle beursmannen waren samengekomen en onafgebroken voor de deuren der Reformclub standhielden. De passage was gestremd. Men riep de koers van Phillips Fawkes af alsof het Engelse fondsen waren. De politieagenten hadden zeer veel moeite om het volk in bedwang te houden... en naarmate het uur naderde waarop volk moest aankomen... nam de opgewondenheid met onbeschrijfelijke snelheid toe. Die avond waren de vijf partners van de gentleman... sedert zeven uur in de grote zaal van de reformclub bijeen. De twee bankiers John Sullivan en Samuel Fallenton. De ingenieur Andrew Stewart. Cotier Ralph, administrateur der bank. De brouwer Thomas Flanagan. Allen zagen zijn komst met belangstelling tegemoet. Op het ogenblik dat de klok der Grote Zaal vijf minuten voor half negen aanwees... stond Andrew Stewart op en zei... "Mijn heren, binnen twintig minuten zal de termijn tussen Philips Volk en ons bepaald verstreken zijn. Wanneer is de laatste trein uit Liverpool aangekomen, vroeg Thomas Flanagan. Ten zeven uur drieëntwintig minuten, antwoordde Gautier Ralph, En de volgende trein komt eerst tien minuten over twaalf aan. Wel nu, mijn heren, hernam Andrew Stewart, zo filiërs volk met de trein van 7 uur 23 was aangekomen, zou hij reeds hier zijn. We kunnen de weddenschap dus als gewonnen beschouwen. Laten we nog geen uitspraak doen, antwoordde Samuel Fallington. Gij weet dat onze collega zeer zonderling is. Zijn nauwkeurigheid is overal bekend. Hij komt nooit te laat, nog te vroeg. Zo hij hier nog op het laatste ogenblik verscheen, zou het mij niet verwonderen. En ik hernam Andrew Stewart, die altijd zeer zenuwachtig was. Ik zou het niet geloven, al zag ik het. Inderdaad, hernam Thomas Flanagan. Het plan van de heer Volk was onzinnig. Hoe stipt hij ook mogen zijn, hij kon de onvermijdelijke hinderpalen niet uitwijken... en een oponthoud van twee of drie dagen moest zijn gehele reis in duigen doen vallen. Bovendien moeten wij niet vergeten, voegde John Sullivan erbij, dat wij niets van onze collega vernomen hebben toch ontbreekt de opgave der Telegrafen niet in zijn reisboek. Hij heeft verloren, mijn heren, hernam Andrew Stewart, hij heeft het honderdmaal verloren. Gij weet bovendien dat de China, de enige mailboot van New York die hij kon nemen om op de bepaalde tijd te Liverpool te zijn, gisteren is binnengelopen en zie daar de lijst der passagiers door de Shipping gezet meegedeeld. De naam van Phileas Falk staat er niet op. Zelfs al namen wij de gunstigste kansen aan, dan is onze collega op dit uur nauwelijks in Amerika... Ik reken dat hij minstens twintig dagen ten achter is en de oude Lord Elbemal heeft ook zijn vijfduizend pond verloren. Dat is wel waarschijnlijk, antwoordde Goetje Ralf. We behoeven slechts de wissel van Phileas Volk op de geboedersbering af te geven. Op dit ogenblik wees de klok tien minuten over half negen. Nog vijf minuten, riep Andrew Stewart. De vijf leden der Reformclub zagen elkaar aan. Men kan licht begrijpen dat hun hart het weinig sneller klopte, want zelfs voor goede spelers was het een hoog spel. Ze wilden er echter niets van laten bemerken en op voorstel van Samuel Fallenton namen zij plaats aan de speeltafel. Ik zou mijn vijfde gedeelte van de 20.000 niet willen geven, zei Andrew Stewart, zich nederzettende, al bood men er 3.990 pond voor. De wijzer wees op dit ogenblik twaalf minuten over half negen. De spelers hadden de kaarten opgenomen, maar ieder ogenblik keken zij op de klok. Hoe zeker ze ook waren, nooit had een minuut hen zo lang geduurd. Dertien minuten over half negen, zei Thomas Flanagan, de kaarten couperende die Gotje Ralf hem toeschoof. Daarop volgde een ogenblik stilte. In de grote zaal der club hoorde men geen geluid. Maar buiten klonk het geraas der menigte die somtijds luide kreten uitte. De slinger van de klok gaf elke seconde aan. Ieder speler telde onwillekeurig de slingeringen. 14 minuten over half negen, zei John Sullivan, met een stem waarin zekere ontroering hoorbaar was. Nog één minuut en de weddenschap was gewonnen. Andrew Stewart en zijn collega's speelden niet meer. Zij hadden de kaarten neergelegd. Op de veertigste seconde niets. Op de vijftigste seconde nog niets. Op de 55ste hoorde men buiten iets als een onweersbui, handgeklap, hoezes en zelfs verwensingen, die zich al verder voortplanten. De vijf spelers stonden op. Op de 57ste seconde werd de deur geopend, en de slinger had de 60ste seconde nog niet aangegeven, toen Filius Volk verscheen, gevolgd door een opgewonden menigte, die de ingang der club was binnengedrongen. Op zijn kalme toon zei hij: Mijn heren, hier ben ik. 37 e hoofdstuk, waarin aangetoond wordt dat Phileas Falk niets gewonnen heeft door zijn reis om de wereld, behalve zijn geluk. Ja, Phileas Falk was er in eigen persoon. Men herinnert zich dat s'avonds, vijf minuten overachten, omstreeks 24 uur na zijn aankomst te Londen, pas partout door zijn meester belast was om de eerwaarde Samuel Wilson te waarschuwen, ten einde een zeker huwelijk dat de andere morgen zou plaats hebben, te sluiten. Passepartout was opgewonden, van blijdschap, vertrokken en was naar het huis van de eerwaarde Samuel Wilson gesneld, die nog niet thuis was. Passepartout wachtte natuurlijk, maar hij wachtte tenminste twintig lange minuten. Het was vijf minuten voor half negen toen hij uit het huis van de eerwaarde eilde. Maar in welke toestand? De haren verwacht, zonder hoed, lopende, lopende zo hard als men nog nooit iemand had zien lopen. Hij wierp de voorbijgangers omver en vloog als een haas over de stenen. Binnen drie minuten was hij weer in Savon Road teruggekeerd... en viel buiten adem in de kamer van Fogg. Hij kon niet spreken. ''Wat is er?'' vroeg Fogg. ''Mijn meester,'' stamelde Passepartout. ''huwelijk, onmogelijk.'' ''Onmogelijk?'' ''Onmogelijk voor morgen.'' ''Waarom?'' ''Want morgen zondag.'' ''Maandag,'' antwoordde Fogg. ''Nee.'' Vandaag zaterdag. Zaterdag? Onmogelijk. Ja, 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 riep Passepartout, ge hebt u een dag vergist. We zijn 24 uren te vroeg aangekomen, maar ge hebt nog maar 10 minuten tijd. Passepartout had zijn meester ondertussen bij zijn kraag gegrepen... en trok er met onwederstaanbare kracht voort. Volk, zo voortgesleept, zonder de tijd te hebben een ogenblik na te denken... verliet zijn kamer en zijn huis en sprong in een rijtuig met Passepartout... Beloofde 100 pond aan de koetsier, en na twee honden overreden en twee rijtuigen om vergeworpen te hebben, kwamen zij aan de Reformclub. De klok wees kwart voor negenen toen hij in de zaal trad. Phillips Volk had zijn reis op de wereld in tachtig dagen volbracht. Phillips Volk had zijn weddenschap van 20.000 pond gewonnen. Maar hoe had een man die zo stipt en nauwkeurig was zich een dag kunnen vergissen? Hoe had hij kunnen geloven dat het zaterdagavond de 21 december was toen hij te Londen kwam, terwijl het pas vrijdag 20 december was, al zo eerst 79 dagen na zijn vertrek uit Londen. De reden van deze dwaling is zeer eenvoudig. Philippus Volk had, zonder het te weten, een dag op zijn reis gewonnen doordat hij van het westen naar het oosten ging. Hij zou die dag integendeel verloren hebben, zo hij van het oosten naar het westen waren gegaan. Daar volk zijn weg in een oostelijke richting volgde, trok hij de zon tegemoet. En dien en gevolgen werden de dagen voor hem zoveel maal vier minuten korter als hij graden in deze richting aflegde. Er zijn 360 graden op de omtrek der aarde. Die 360 graden, vermenigvuldigd met vier minuten, geven juist 24 uren. Dat is te zeggen één dag die men al zo zonder het weten wint. Met andere woorden, Du Phileas Fogg oostwaarts trok, zag hij de dus zon maal de meridiaan passeren, terwijl zijn collega's, die te Londen bleven, dit slechts 79 maal zagen. Vandaar dat het op zaterdag, en niet op zondag was, zoals Fogg meende, dat zij hem in de zaal der Reformclub Club wachten. Dit zou het grote horloge van Passepartout, dat altijd met de Londense klok gelijk ging, aangewezen hebben, zo het, dezelfde tijd dat het de minuten en de uren aanwees, ook de dagen had aangewezen. Philips Fock had dus de 20.000 pond gewonnen. Maar daar hij op weg ongeveer 19.000 pond verteerd had, was het geldelijk voordeel zeer weinig. Intussen, zoals men weet, had deze zonderlinge gentleman slechts gevaren en geen geld gezocht. Hij verdeelde zelfs die duizend pond tussen de eerlijke Passepartout en de ongelukkige Fix, wie het hem onmogelijk was een kwaad hart te blijven toedragen. Die avond vroeg Fock, als altijd even kalm en even flegmatiek aan Aouda, Wilt gij nog altijd met mij huwen, mevrouw? Meneer Fok antwoordde Aouda. Het is aan mij om u die vraag te doen. Gij werd arm, nu zijt gij rijk. Met uw verlof, mevrouw, dit fortuin behoort u. Zo gij niet aan dit huwelijk gedacht had, zou paspartout niet naar de eerwaarde Samuel Wilson gegaan zijn, en zou ik niet uit mijn dwaling zijn geholpen. En, dierbare meneer Fok, zei de jonge vrouw. Dierbare Aouda, antwoordde Fok. Men begrijpt dat de verbinding 48 uren later gesloten werd en Passepartout, prachtig en schitterend aangekleed, was getuige bij het huwelijk der jonge dame. Had hij haar niet gered en kwam hem er niet alle eer van toe? Maar de andere morgen bij het aanbreken van de dag klopte Passepartout met groot gedruis aan de deur van zijn kamer. De deur ging open en Volk verscheen. Wat is er, Passepartout? Wat er is, meneer? Zo even verneem ik... Wat dan? Dat wij de reis om de wereld in 79 dagen konden maken. Ongetwijfeld antwoordde Fogg... wanneer we niet over Indië waren gegaan. Maar zo ik de reis niet over Indië had genomen... zou ik Aouda niet hebben gered. Zij zou mijn vrouw niet wezen en... En de heer Fogg sloot bedaard zijn deur. Phileas Fogg had dus zijn weddenschap gewonnen. Hij had zijn reis in 80 dagen volbracht. Hij had om dit te doen alle middelen van vervoer gebruikt. Meelboten... Spoorwegen, rijtuigen, jachten, koopvaardijschepen, zeilsleden en olifanten. De zonderlinge man had al zijn koelbloedigheid en stiptheid in deze zaak getoond. Maar wat nu? Wat had hij erbij gewonnen? Wat had hij van deze reis meegebracht? Niets, zal men zeggen. Ja toch, een schone vrouw die hem, hoe onmogelijk dit ook moge schijnen, tot de gelukkigste man op aarde maakte. Einde van deel 12 van De reis om de wereld in 80 dagen van Jules Verne. Het einde van De reis om de wereld in 80 dagen door Jules Verne, vertaald door Gerard Keller.